0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天涯杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，大家午安，大家好
0: 。哇，进入十一月了耶！这个月哦，全球最关注的应该就会是美国即将到来的美国其中选举了。那拜登的支出看起来不是很妙哦。美国啊，面临了非常多的内部政治啦、经济社会的问题。这期《经济学人》啊，其实有蛮长，还有蛮精彩的封面故事呢，要来解释拜登当选时那时候外界朗朗上口的拜登经济学。封面设计也很有趣哦。那《经济学人》到底想要说什么呢？我们先请学文来为大家深度解析学文。
1: 对，我想啊、哦，红色的十月啊、哦，转眼就要离我们远去了。今天是十月三十一号啊、哦，时间很快啊、哦。本来呢，岁末秋收应该是做年终总结最好的时候啊、哦，但是不知道为什么啊、哦，现在的全球经济啊、哦，不知道的事情我们仍然不知道，知道的事情呢也早就知道了，所以呢，一团混乱，根本就是唯一没有改变的事情。大家知道吗？就是刚刚过去的这个十月份哦，金进玄已经给了我们九个封面故事。总体而言呢，精彩绝伦，群魔乱舞。但就是这样一个接着一个的负面消息，此起彼落，交叉扑面而来的一个月。全球民意调查呢，经济状况就是现在大家最关心的一个议题。通货膨胀更是萦绕所有人心中最大的一个负担。放眼台湾哦，又开始阴雨绵绵。就像我们正在经历的这一个冷冷清清不过脏水乱泼的选举尾声。不过美国也好不到哪里去啊，其中选举的民主党摇摇晃晃，批评拜登的人所在多有，觉得呢就是他把美国经济搞得像现在这样一团乱。而支持拜登的人当然也不少，他们认为拜登推动的三大法案值得期待。哪三大法案啊？分别是12兆美元的基础设施法案、2 8 0 0亿美元的科学与晶片法案，还有。三千九百亿美元的气候支出计划，所谓的拜登经济学到底会把美国甚至全世界带到哪里去？说实话，我相信啊，到现在没人知道。不过呢，这非常讽刺。曾经，美国的政治和商业界对国家干预市场一直抱持高度的怀疑，美国甚至自诩是全球化的主要倡导者。谁能想到，由川普高举的保护主义大旗，最后竟然由现在的拜登。集大成于一生。对的，这又是一期有着三个封面故事的《经济学人》杂志，而全球版本的聚焦议题呢，就是我该提到的拜登经济学。在封面设计上，《经济学人》放上的是拜登的标志性的雷朋太阳眼镜，可是眼镜里面大家看到哦，反射的影像是美国的新条旗图案。那上面有一排大字哦，写的是“不是只有通货膨胀”。太阳眼镜下面呢，还有一排提醒的文字，写的是。拜登经济学的其他风险，那到底说的是什么、啊、我们来看一看。事实上，大家都知道，现在离美国其中选举就只剩一个多礼拜的时间。当选民在十一月八号投票的那一刹那，飙升的物价肯定是他们心里最挂念的大事。年度通货膨胀呢，已经超过了百分之八，已经是四十年来的最高水准，也是许多选民一生中从来没有经历过的最严峻的状态。过去几十年，通货膨胀一直都很低迷。以至于大多数美国人几乎忘了它的存在。现在，每个礼拜购物成本的变化正在主宰美国选民的日常生活，当然也进一步加剧了他们的愤怒。二零二一年初，拜登的大规模经济刺激第一次把通货膨胀推上了飙升的轨道，然后就是我们看到的俄乌战争，让能源跟粮食价格进一步的飙升。选民极可能在今年的其中选举啊，用力惩罚民主党。根据 Pew Research 的数据啊，有4分之3的美国人始终心里面担心着民生物品的价格上涨。可是近两年的拜登经济学所带来的变化，远远超过了通货膨胀这一个单纯的议题。拜登经济学扛着两个美国最大的长期威胁，一个是专制的中国崛起，还有一个是气候变迁的危险。在过去一年，拜登签署了三项具有里程碑的法案，他们涉及了基础设施。半导体产业还有环境保护，未来五年政府会向美国企业发放啊、哦、高达 1,800 亿美元的补贴，还有税收抵免，这大概占据 GDP 多少？ 0 7其实已经比全世界任何国家都要来得多。拜登经济学想要追求的目标，其实我们还是应该给他称赞的啊、哦。不过它里面蕴含的保护主义确实让人不敢苟同。这就好比呢，拜登确定了目标之后，很奇怪又把自己的双腿绑了起来。跌跌撞撞的代价却必须由盟友来承担。美国当然希望保持它在半导体产业的领先地位，但更大的担忧其实是全球对中国电池还有绿色能源装备的过度依赖。在美国，拜登希望整修生锈的基础设施，还有减少碳排放。他通过财政补贴，还有呼吁。购买美国货来实现这些目标。民主党人则希望借由他们对美国制造业和中产阶级的支持，在其中选举多拿一些选票。问题是啊，保护主义我觉得就是一剂毒药，它不但会削弱企业的竞争力，还会伤害自己的西方盟友，甚至让其他国家做出同样的反应。欧盟和韩国政府就已经开始在抱怨了，他们的电动汽车根本没有办法从美国的补贴中受益。这违反了世界贸易组织 WTO 的规则，欧盟就已经开始准备自己的半导体补贴，这会跟美国的晶片补贴进行一个很浪费的竞争。美国试图把亚洲国家从中国的影响力拉出来，例如通过所谓的印太经济框架 IPEF， 但由于美国保护主义的内卷，整个努力也受到了质疑。西方保护主义更为习近平的说法提供了一个可信度，那就是说呢，习近平一直在强调。民主国家只有在不是他们自己破坏全球经济规则的情况下，才会主张全球的规则。然后，在美国，保护主义也让拜登经济学的目标更难实现。对在北美组装的电动汽车进行补贴，会使它的价格越来越高，但是质量可能会很差，从而削弱所谓环保的动力。商务部发放晶片补贴的计划。承诺要解决一系列的社会问题，从为穷人提供就业机会到帮助女性拥有的企业。不过，你仔细去看啊，繁文缛节只是进一步提高了消费者和纳税人的成本。经济学家认为啊，与其设定壁垒，美国其实应该从开放中想办法去获益。更多的高技能移民可以促进美国的绿色科技和半导体产业的制造。而放宽许可规则，可能比补贴更能鼓励绿色基础设施的建设，而税收减免才有利于鼓励投资。跟盟友进行关键技术的自由贸易，更可以让民主世界降低碳排放的成本，避免过度依赖。独裁政权，如果他的意图是阻碍中国的半导体发展，美国其实可以在不阻碍产业发展的情况下做到，而不是像最近向中国发出的出口禁令那样子去全面遏制。拜登当然会回答啊，他可能会回答说：“哎，他必须在政治可能的范围内去努力，最起码基础设施和半导体法案得到了民主党和共和党两党的支持。”承诺制造业复兴确实有助于民主党赢得一度看起来没有希望的国会席位。金选反驳，其实这种想法是有缺陷的。短期内，跟选民就通货膨胀的担忧相比，想要提升对民主党的支持其实很难。重建工业基地和鼓励制造业可能会受欢迎，但是会给美国带来巨大的成本。拜登经济学可能有助于美国应对气候变化和中国，但由于它昂贵而且低效的设计，效果也可能不如预期。它的吸引力很大程度来自于一个错误的想法，什么错误想法呢？就是美国必须制定自己的产业政策来对抗中国的越来越强。事实上，中国疲软的经济和最近崩溃的股市已经告诉我们，中央集权也有它的缺陷。西方的优势在于它开放的战略。和对经济利益的理解。如果美国决定抛弃这一切，他很可能会在科技竞赛中大意失荆中那我的想法是什么？平心而论同时完成这么多的事情，对美国政府来说其实不容易。这需要大量经验丰富的团队去监督这么庞大的工业计划，并且以公共部门的薪资作为支撑。这包括了怎么选择有价值的补贴接受者，包括了怎么监控他们的进展。甚至包括怎么对应那些需要切断的补贴，而更重要的是啊、哦，美国带头的产业政策补贴会不会像疫情爆发初期的财政纾困一样，最后演变成全球另外一场浪费而且效率低下的补贴大战？大政府现象呢，大家都承认越来越明显，而且政治的复杂性越来越严重。美国国会的其中选举结果，将是拜登经济学能不能大力推进的关键变数。可是，事实上，拜登经济学也可能不如大家的预期，因为它蕴含的产业政策充满了漏洞跟瑕疵。它的目标是鼓励企业进入某些新的产业，而不是从已经发展的产业中去挑选赢家。就像一个美国政府官员私下说的：“哦，白宫现在充满着一股不情愿却不得不继续往前走的情绪，他们对政府干预其实充满质疑。”可是短时间又找不到更好的解决方案。如何以一个健康的怀疑态度，而不是现在看见的无所节制，想方设法推动工业政策，才是确保拜登经济学成功的重要关键。美国两党在一定程度上都支持基础建设和半导体法案，在对应中国方面，更是难得的有志一同，一样强硬。这让拜登提出的政策具有影响力，还有持久性。对于全球其他地区来说，所有新的再生能源和电动车支出都可以让美国的经济增长更环保。在其中选举前的最后关头。关于民主党执政表现的讨论，大部分目前看起来还是在 inflation（ 通货膨胀）上。不过，拜登经济学的后续影响其实跟你我关系都很大，而美国经济模式的扭转更会影响全球未来的产业变化和面貌。台湾其实也要加油。
0: 谢谢学文哦。经济学人这一期哦，依然对越来越走向保守主义的美国提出了批判，认为保守主义的补贴政策其实呢会削弱拜登经济学走向绿色跟永续的未来。那其实啊，我自己觉得最大最大的负面因素，其实还是美国国内的经济的状态，事实上真的不太好。那我自己记得台湾听众朋友都熟悉的末日博士卢比尼呢，在10月其实也才刚接受媒体的 podcast 访问的时候，也才刚铁口直断的说，美国经济啊，除了硬着陆没有。别条路哦，他认为美国呢将面临严重的衰退、严重的停滞性通膨跟另外一次严重的金融危机，他觉得这个会是一个基准的情境哦，这对拜登来说真的不是一个好消息。那努比尼对于美国经济的诊断其实内容还蛮精彩的，《天下杂志》也有报道，有兴趣的听众朋友可以参考资讯栏的连结。我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，除了封面故事，学文来跟听众朋友分享一下这一期《经济学人》其他重要的选题。学文
1: ，好啊，接下来呢，让我们进入这本《经济学人》的总结部分哦。基本上啊、哦，我感觉这是一本很有分量的《经济学人》杂志。除了《经济学人》一口气放了三个封面故事之外啊、哦，序论的另外两个议题，包括中国的新接班梯队，还有循环基金的探讨啊、哦，我觉得都是很好的选题。商业板块和财经板块虽然比较、哦、乏善可陈。但有关 Apple、华为还有中国经济的新变化的文章还是不可多得，所以呢，今天包括三个封面故事，我会推荐九个议题、十八篇文章，里面包含了序论五个议题、亚洲板块一篇文章，还有商业板块两篇文章跟财经板块的一篇文章。一样哦，我先简单帮大家 summary 一下我想推荐的文章内容。在序论这边哦，欧洲版本的封面故事谈的当就是刚刚上任的英国新首相 Rishi Sunak、啊那英国呢，应该可以稍微宽心，但是它还是有它的隐忧啊。那另外在中东版本的封面故事上。金玉玄要谈的是伊朗啊，正在由一个女性领军的反政府运动，那到底会不会成功？那文章里面也是有跟我们做一些探讨。那另外还有一个序论呢，谈的是二十大后刚刚亮相的中国政府的新梯队，那到底这些新梯队再过来会有哪些新的动作？那金玉玄也做了一些探讨。那这一次序论的最后一篇文章呢，谈的呢是由能源的电池产业正在推动的循环经济的发展现况啊。其实台湾循环经济也喊了很多年。了，我们可以来看一看经济学家怎么看。那亚洲板块，我这次挑的是一个比较轻松的文章哦，它谈的是一个蛮特别的名词，叫 ikigai。ikigai 呢，其实在日本人的看法就是生命意义的意思哦。所以待会我们会跟大家谈一谈日本这一个新的现象。商业板块有两篇文章，一篇是谈。美国最大的科技公司 Apple， 还有另外一篇是谈中国的华为。我们来看一看，在最近地缘政治的影响之下，这两个很有代表性的科技公司有什么新的变化。财经板块，我今天挑的呢是中共二十大后的中国经济，我们要怎么来观察哦？这大概是今天我要跟大家谈的 summary。首先，让我们先来看看欧洲版本的封面股市经济学用的绪论第四篇第十三页，英国板块第一篇第五十三页，第三篇的五十五页。还有58页的 Bechha 专栏啊、哦，所以有四篇文章，主要当然就是聚焦在英国最新的这个印度裔的首相 Rishi Sunak 啊、哦。在欧洲版本的封面设计上，大家会看到金逸璇在蓝色的封底前放上的是刚刚接任英国首相的 Rishi Sunak 啊、哦。那上面列上了1977年成立的英国摇滚乐团 Ian Dury r and the b l a c k h e a d s 很有名的一首歌。那这首歌的歌曲名称叫做《值得高兴的原因三部曲》。我感觉呢，经济学选选择这个歌词，是因为歌词里面有这么一句话：“我们需要一点微笑，还有忍耐。”那表达呢？英国现在其实确实非常需要一个坚韧主义哦。英国这个国家现在其实正面临一个内忧外患，在不到了两个月的时间之内，英国就换了三任的首相。r i s h Sunak 因为他的言行得体，还有他称职的表现，目前为止啊，受到了广泛的赞誉。但对于一个政府领导人来说，光有这样的背景跟品质，其实是称不上多伟大的抱负。SUNAC 在他的财政专业上的能力呢，大家有目共睹。不过，他也曾经有选择错误政策的糟糕记录，尤其在脱欧这个议题上，他继承了一个经济指标闪着红灯的英国。在承接所谓前任首相 distrust 造成的巨大破坏之后，金济学认为他应该尽快让英国恢复稳定。不过，英国需要的显然比这个还多，所以《金济学提出了一些建议啊、哦，包括呢，这个新首相是不是应该采取更大胆的改革方案，或者包括应不应该重新构想跟欧盟的关系，甚至有意义的下放某些权利给地方当局，就让我们拭目以待。我们希望英国能赶快振衰起敝啊。那在中中版本的蜂蜜故事上呢，《金济学用了《序论》第二篇第十二页。还有中东板块第一篇第四十一页两篇文章，把我们拉到了好远好远的伊朗啊、哦。在封面设计上，我们看见的就是伊朗街头的一个抗议示威的景象。可是比较特别的是啊，经济学让我们看见了一个伊朗女性背对我们高举着胜利的手势。那上面有一排补充的大字：伊朗的女性到底能不能赢得最后的胜利？对的，本周经济学的第三个封面故事提出了一个问题，那就是现在由伊朗女性领军的抗议行动到底不能不能撑到最后？谁能想到啊、哦，不过是一名女子因为没有把头发完全包紧而遭到了逮捕，最后竟然在拘留期间莫名其妙的死亡了，这引发了震撼伊斯兰共和国的街头抗议。但这并不是这个伊斯兰政权面临的第一次抗议，在过去呢，他总是通过杀戮、折磨甚至审查。一次又一次成功镇压的骚乱，但有理由相信这一次可能会结局有所不同。今天的伊朗抗议活动已经遍及了伊朗全国，而且一直在持续，甚至涉及了各族裔还有各行各业的人。最特别的是，他们这一次是由妇女领军，借由脱下烧掉他们的头巾，他们向全国发出了一种反抗的声音。这种行为呢，其实像病毒一样，正在迅速的散播开来。而且鼓励了所有对神职人员感到愤怒的人。当然，伊朗现在这一个不受欢迎的最高领导人，如果真的敢命令安全部队向大批妇女开枪，没有人敢保证抗议示威会不会被压制下来。不过，金济学员还是在文章最后向全球呼吁：哦，我们应该做好准备，这可能会是一个没有欢乐、支持恐怖主义的神权政体总算面临结束的一刹那。序论的下一个议题呢，我们要看的就是刚刚结束的二十大哦。中国端出的最新领导梯队，文章在序论第三篇第十三页，还有中国板块第一篇第二十七页，第二篇第二十九页，还有财经板块第四篇第七十页哦，有四篇文章。文章一开始就语带嘲讽啊，当习近平带着六个让大家跌破眼镜的新常委展开新征程之际。全球的金融市场在第二天也展开了抛售中国股票和人民币的新征程。确实，习近平在二十大结束的时候再一次续任，其实大家并不意外。不过令大家震惊的是，这一批新领导团队的成员竟然是这些人。经济学员认为，他们的当选不是因为他们的专业，而是因为他们的忠诚。所有曾经被视为亲近市场经济的人选，这一次完全不见了，取而代之的是上海封城一役中恪守本分的上海书记李强。金玉权把这个称为了中国特色的经营主义。在这样的情况下，国家会在经济中发挥更大的作用，民营跟科技企业跟中国军队甚至安全机构的联系会更密切。中美科技的针锋相对，短期之内难以缓解。金玉权认为，这对中国来说是一个冒险的赌注。习近平在前两个任期的削弱民营部门的活力，将中国跟全世界做了隔绝。并把它锁定在美国的危险抗争之中。之前没有人敢告诉习近平这样做是对还是错，现在看起来更不会有人说，以后可能根本没有人敢讲。今天训练的最后一个议题呢，谈的是一个新名词哦，循环经济。不过呢，我知道台湾其实推广循环经济也很久了，也有很多有志之士在这个议题上奔走，其实还不是蛮值得敬佩的。金玉玄这一次用了序论第五篇第十四页，还有商业板块跟科技板块的两篇文章来解析这个议题。文章一开始就提到哦，制造业哦，其实台湾的代工制造也是，它基本上是一种现行的商业模式哦。也就是说，什么叫现行商业模式呢？就是原材料进入工厂，经过生产线把产品生产出来之后，一旦这些产品卖出去，生产商和这些产品就老死不相往来了。这些产品呢，除非法律规定被焚烧或掩埋，否则呢，会不会进一步污染地球，根本没人关心。可是，根据世界经济论坛最新发布的所谓“循环落差”报告的数据哦，事实上，过去五十年，全球原物料已经消耗增长了四倍，达到了一千亿吨以上，但只有不到百分之九的新循环使用，其实非常可怕哦，产业界其实在过去呢，也谈了很多，不过基本上都是纸上谈兵。而且大部分只有在改善品牌形象的漂绿。现在随着电动车的兴起，超级工厂越来越多，而电池又是电动车中最昂贵的一部分，而且它们含有锂啊、钴啊、锰啊，还有镍矿这些昂贵而且难以获得的稀有材料。加上供应链的漫长而复杂，循环使用原物料已经变得迫在眉睫。因此，循环经济中的电池梯次利用正在崛起。瑞典的电池制造商 Northvolt。计划为他的三个超级工厂的200万辆电动汽车的生产产能，开始推动旧电池的循环利用。其他的车厂也开始认真思考这个事情，包括雷诺汽车、菲亚特、克莱斯勒，甚至标志都是这样做。这不仅适用于电池，也适用于修理和翻新的零组件还有车辆。那其他产业能不能也有这样的做法？快速时尚是下一个恶名昭彰的产业。很少有人会烧掉或扔掉破旧的衣服和鞋子。美国环境保护署就估计啊，服装和鞋类的回收率到今天为止只有百分之十三。服装企业应该像超级工厂一样，重新好好设计工艺，采用更容易处理的纤维。消费类的三 C 电子产品是另外一个产生大量废弃物的行业。尽管电子电路跟电机含有许多稀有的金属，但他们销售的饰品还有长大衣。将来其实都可能是都市矿坑中的巨大财富。这一次我在亚洲板块刻意挑了一篇、哦、比较有趣的文章，因为我们不要一直谈那么沉重的、哦、免得大家对即将来到二零二三年哦压力越来越大。他这个文章谈的是什么呢？是日本人的生命意义、哦、基金济用的亚洲板块第二篇第二十五页，和我们一起探讨日本人对一个日文字、哦、叫一体改一体改的看法一体改其实就是日文的生命意义、哦文章提到有一个哦，在加拿大工作的上班族哦，他一生中都勤勤恳恳的在同样一家企业工作。那在他快40岁的时候，他常常在半夜的时候感到很空虚，所以他无聊哦，就在 Google 上面去搜索有关意义和目的这两个关键字。结果他发现有一张哦 w i、e、n 图 V E N N 哦，这个 w i n 图上面呢画了四个圆圈，分别标注你最喜欢的是什么，你最擅长的是什么，这个世界需要什么。还有你能够得到什么？而这四个圈圈的交叉的地方，就写了一个很奇怪的外来词语哦，叫 “ikiga”。这个 “ikiga” 这个名词呢，你可以解释为存在的理由，因为在日文里面呢、哦、，“ikiga” 是生命，改形容价值或者意义。这张由英国企业家 Mark Win 哦，在二零一四年画的图表，其实一直在网络上有疯传。有两个西班牙的作家在他的书叫。长寿快乐的日本秘密中，其实被翻译成63种语言，卖出了300多万册。荷兰的职场教练叫 p o l d u n k e r s 哦，就曾经表示，东方的各种方法其实是很鼓舞人心的。他也在全球各地拥有100多名有执照的一 k 改的教练，帮助大家找到有意义的职场生活。现在。甚至还有所谓的“一体改”的减肥药啊，什么加密货币都开始纷纷出现，因为现在的人生活压力越来越大哦。那上一次我们谈过忧郁症，不知道大家还记不记得？不过奇怪的是哦，在日本很少有人知道或者了解这个想法到底是什么。不过最近情况又开始变化了，“一体改”被加入了一大串新的日语词汇，来重新调整它的用途，为平庸的思想增添了东方的古老智慧，还有异国情怀的光环。你譬如说。k a k i b o 被吹捧为日本人的省钱艺术，还有 Shirin Yuku 形容的是森林浴或者在大自然中散步，相关的书籍也纷纷出现。1 9 6 6年出版的关于 Ikigai 被认为是最具权威性的这本书的作者是一个精神病的医生，叫神谷美惠子哦，他就说 Ikigai 这个名名词呢，跟日本人常常在说的幸福感哦是有关的。事实上，尽管日本被誉为最健康长寿的国家，不过我们其实也知道，它其实不是一个幸福的乌托邦，因为它是 G7 里面自杀率最高的一个国家。而日本职场的苛刻文化导致了过劳死非常多。那日本政府正试图通过立法来实现更健康的工作方式，不过目前看起来效果有限。所以，经济学家认为，日本其实包括其他国家，真的需要更多的议题感。这期的商业板块呢，我个人很喜欢，也觉得很特别。因为《经济学人》在商业板块的第一篇第61页，还有第二篇第63页，总共啊花了四大页的篇幅，推出了一个商业世界跟地缘政治的专辑。那挑选的分别是美国和中国最有代表性的两家科技公司，那就分别是 Apple 和华为他们的最新发展。两篇文章因为我都太喜欢了，所以我决定都帮大家 summary 一下。首先，我们来看看美国的 Apple 啊，《经济学人》用不再这么可口。作为标题，那谈的当然就是 Apple 啊、哦。文章一开始就说，如果你最近刚好有机会，因为那个疫情封锁已经解除了嘛，去印度啊、哦，你从印度的钦奈到 b a n g a l o r 你会发现呢，好像来到了新竹科园区，或者是大陆的苏州一带，因为一座座戒备森严的建筑物正在横空出世。他们的共同点就是他们的客户都一样。就是当地人称为 The Fruit Company 水果公司，其实说的就是美国的 Apple。这一批批如雨后春笋般涌现的企业，标志的就是这家全球最大科技公司的一个新篇章。Apple 在过去二十年，它的成就是非常了不起的，因为它的营收增长了70倍，股价上涨了600倍，市值更是曾经一度突破 2.4 兆美元。这在一定程度上应该归功于中国，尤其中国的供应链建设。事实上，到今天为止 ，Apple 90% 的产品还是在中国生产，还吸引了很多的中国消费者去买它的 Apple 的产品。可是，经济和地缘政治的变化正在迫使 Apple 开始跟中国脱钩。它的离开中国，标志着 Apple 的重大转变，也是全球经济更大转变的一个象征。Apple 十月二十八号的最新财报开始受到供应链不稳定和中国消费者疲软的影响。今年五月。他在 Apple 未来的新总部款待了越南的总理范明清，明年 Apple 预计会在印度开设第一家实体店，而这两个国家越南跟印度是苹果战略转变的主要受益者。越来越多的 Apple 供应商也开始转移到这两个国家。你譬如说，我们看到一个数据哦、啊，来自台湾的供应链在中国的长期资产份额已经从五年前的 43% 掉到今天的 31% 就是一个明显的数据。金玉玄认为，背后有三个原因。第一个，最紧迫的，第一个原因就是他们必须要分散营运风险。如果二十年前的 SARS 导致了服装业外移到越南那，那 COVID-19 则给科技公司上了同样的一课。另外一个原因呢，就是控制成本。事实上，过去十年，中国的平均工资翻了一倍。中国制造业工人的月薪现在大概是五百三十美元左右，已经是印度跟越南工人的两倍以上。第三个原因就是呢。Apple 因为地缘政治哦，中美之间日益紧张的关系，让中国成为一个越来越尴尬的经商之地。尤其十月七号出来的美国对中国所谓半导体的出口禁令，让大家更为紧张。当然，目前看起来哦，像一些中国的这个 Apple 的供应链，像立讯啊、歌尔，他们也该开始跟着转移。但未在中国以外的中国企业，到底会不会成为美国制裁的目标？其实没人敢保证。印度和越南这些国家也在尝试建立自己的供应链。据报道，塔塔正跟台湾的伟创就在印度生产 iPhone 进行谈判。Apple 也在重新寻找新的赌注的区域。或许就像一个西方投资人私底下说的，位于中国境外的中国企业现在看起来还算安全，不过脖子上的绞索正在收紧。接着我们来看看啊，中国的华为，它现在情况到底如何？文章的标题也很有趣，文章写的是“任正非在起科技产业”，没有人不知道华为曾经的势不可挡。在2020年，它在全球电信设备业务的份额超过了百分之三十，达到了另外两个竞争者 Ericsson 和 Nokia、ok、的总和。同年，它超越三星，韩国的三星啊，成为全球最大的智慧型手机的制造商。它快速增长的软体和云端服务，甚至开始跟美国的 IBM 还有 Oracle 展开竞争。接着就是我们后来看到的，美国政府开始针对华为的一波又一波的制裁动作。终于，华为的收入在2021年暴跌了三成。这个公司78八岁的创始人在最近有一份备忘录，非常严肃地提醒华为的员工要开始为生存而战。确实哦，华为正在从一家专注于电信产品的快速企业。转变为一家科技和服务的提供商，涵盖从汽车制造到农业改良的方方面面。不过，美国对中国的科技制裁也在与时俱进，因此，华为到底是一个最佳的案例研究。一方面，可以看看美国制裁到底有没有效；一方面，可以看看中国企业怎么去适应新的世界秩序，以及最后中国有没有机会赢得科技竞赛。首先呢、哦。已开发国家几乎现在全面都在抵制华为的5 G， 不过开发中国家似乎仍然对华为的廉价设备保持开放的态度。譬如说，华为现在正在为印尼、啦、沙特阿拉伯、南非和土耳其提供5 G 的网络。华为在全球仍然有超过五千张的5 G 的商业契约，从电信运营商的5 G 网络到港口网络的升级设备都有。但美国的反制也真的有效。华为的智慧型手机其实基本上已经死亡。最新的出口禁令对电信设备的业务也有影响。然而，任正非的备忘录其实不是一个绝望之举，可能反而是一个召集军队的方式。华为正在开始团结。任正非希望华为能够成为一个广泛行业的科技供应商，从手机业务的重启到制造感测器来监测土壤的情况，帮助农民微调灌溉系统，而且减少化肥的使用。这个公司还在建立清洁能源发电系统的业务啊，跟台大电有点像，甚至成为汽车制造商的软体和电子产品的供应商。另外，企业服务部门也在加强。未来十年最大的需求来源将是来自中国政府还有中国的国有企业。整体而言啊，原本单向的华为的业务正被一种更开放而且双向的模式所取代。华为跟越来越多的客户都在合作开发新产品。经济学家认为。任正非还是有可能实现成功的蜕变。他的公司有着高达10万名中国最优秀的工程师，他们不但聪明，而且有很好的创新记录。但要恢复跟往日一模一样的荣景，确实很难。他们最有可能的一个最后的长相，可能会像呃所谓的爱生哲，而不是另外一家新的 Apple 或 Microsoft。经济学认为这也不错，因为爱生哲的市值现在还有 1,850 亿美元。其实确实和过去的上兆美元市值相比相差甚远，不过聊胜于无。今天最后一篇财经板块的推荐文章啊，我想跟大家谈一谈中共二十大后全球现在最关心的议题——中国经济的发展。文章在财经板块第二篇第六十八页，文章提及中国新一批领导梯队,队浮出台面后，外国投资人正如何以惊人的方式在抛售中国的股票还有人民币。由内地公司主导的香港恒生股市、哦、已经下跌超过百分之六。纽约股市的抛售更惨烈，超过两成。而人民币对美元汇率甚至跌到了二零一零年以来的最低水准。金星璇认为，习近平其实续任不令人意外，但他提出来的常委会人选则让投资人失望。新团队之中竟然没有一个像刘鹤一样可以安抚人心的定海神针。金星璇还发现，“安全一”一词。在习近平提交的党代会报告中出现了91次，斗争也出现了很多次。所谓的共同繁荣呼吁啊，也让外国投资人非常担心，因为外国投资人担心会对财富或资本征收新的税种。国进民退看起来势不可挡，党组织在企业的影响力也越来越大。或许就像 J.P. Morgan 最近有一个分析师公开说的，中国摇摇欲坠的市场跟基本面基本上脱节了。中国的经济数据本来就备受质疑，现在的政府改组正在引发中国投资人结构的改变。如果你接受不了中国政府转弯，你最好的方式就是退出。可是，对于那些仍然相信中国有未来的人来说，现在的企业股价的市盈率啊，或者 P、e、ratio 相对来说还是便宜的。因此，中国市场的未来其实取决于你自己心中有关 value 还有 values， 也就是价值和价值观的一个拉锯战。以上大概就是今天我想跟大家分享整本哦、啊、三个封面故事的经济学的内
0: 容。谢谢学文。真的是非常的精彩哦。那苹果在中国业务的终结这篇文章哦，我自己个人读了也非常的有感觉，因为非常巧合的，文章中提到的这个印度制造大臣青奈哦所在的邦就是塔米尔纳度的官员，上周其实刚访问台湾哦。那听众朋友可能有些有观察到，他拜访了苹果供应链非常重要的台厂，包括了红海跟和硕，他都去了。所以其实背后呢，积极拉拔在中国设厂的业者到印度当地去投资设厂的企图，其实非常非常。的强烈，这个其实都牵涉到背后的推力跟拉力哦。对 COVID 下中国经营政策影响科技供应链感兴趣的朋友呢，可以点击资讯栏的连结来做延伸性的阅读哦。今天谢谢学文的分享，请大家下周继续锁定我和学文一起主持的《经营学人》在天下，学我们一起和听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。